0: Ja, jag, hade en, jag hade en period där jag körde jag hade sådana Microsoft ergonomic keyboard, sådär, som är liksom delat lite vridet mm. och det är det, no, det tog väl två veckor men jag säger men det var typ det var väldigt intressant för varje gång någon satte sig och skulle så ja I men jag ska bara fixa en grej så titta på den produkten så bara. Det är det nog bäst att du gör det här och jag bara, det, det var inte så konst det var liksom inga, det, det var inte nånsin konstiga keyboard layouts men
1: var det sån här som var också in, alltså som de som, liksom, som gropar på sidan. Nej, nej. nej
0: väldigt default mm. liksom. Det, det, det är lite större, lite litet isärvridet i mitten bara. Men muskelminnet okay. sitter djupt alltså, men du tar det
2: är, jag om sig med det. Mm. Ja, jag har ju problemet hemma att <skratt> ja. eh mitt som jag vanligtvis använder, oavsett vilken mack jag kör på, så helt plötsligt så kan jag ha mappat om eh, byta in Uh, och jag får inte till det. det säger att det är svenska Men uh, icke Så jag får liksom Var tredje gång eller någonting får jag uh, Hålla på och mappa om alla tangenter igen uh, Väldigt frustrerande mm. oh. <laughs> Men jag älskar det tangentbordet så, så någonstans så tycker jag fortfarande Att det är värt uh, mödan att, att hålla på med mappa om Ja just det <laughs>
0: Det är ingen på att få på den. Det tangentbord vara. En... Det verkar vara inne just nu
2: jag har kollat lite på det Nej uh, Och fr framförallt att sitta och uh, uh, Vad heter det När man, när man har sina uh, uh, Keys uh, De här fjädrarna Vad heter det uh, mm. Switches Switches, exakt. Att man håller på och uh, kör lube i dem Så att de ska bli mjukare Det är fortfarande samma taktila känsla men de blir så himla mycket mjukare sådana så, saker har jag kollat mycket på, på Youtube och så här. vilken skillnad där från loops och inte lubs och om man kortar ner lite och ja, det är en hel vetenskap
0: Jag gjorde faktiskt, jag köpte, köpte så här, små gummiringar så här, dämpningsringar till knapparna mm. äh, så, för jag, jag har ju kört röda switchar och sen har man trycks på dem, men när, man, när jag satt hemma och, och min fru satt också hemma, då var det så här. Det lät för mycket. Så du bara, men okej, okej, då beställde jag Det tog typ en hel kväll att sitta plocka av allt jag och så sitta trycka på den, den lilla, lilla ringen på varenda knapp. Hela, men, men det blir bättre, alltså, de blir tystare. Men nu har jag, nu har jag fixat, fixat ett annat. Tror att det på folk istället?
1: Majestät. Nice <laughs> ja, det är alltid spännande det där med ta ett bord. Vad säger ni? Ska vi köra om? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Varmt välkomna till Snack Overflow till dagens avsnitt. Idag är lite lite annorlunda för vi har en ny gäst med oss idag. Så jag tänkte, Kim du kan ju få börja presentera dig
2: lite kort. Hallå, ja tack. Eh, var ska man börja någonstans? Eh, Kim heter jag. Jag är systemutvecklare på Vega eh, tillsammans med de andra eh, fina eh, medlemmarna i det här, den här podden. Eh, jobbar mycket över hela över hela kedjan eh, gillar både frontend, backend och en hel del eh, DevOps eh, gillar att fokusera på liksom hela som sagt hela eh, delivery-pipelinen eh, för att kunna leverera bra mjukvara ut i produktion
1: Snyggt Kim, härligt och så andra är såklart vi har ju Fredrik med oss här Yes Andreas, Andreas. Hej, och så mig själv då, Andreas. Så det ska bli härligt här att få lite nytt blod in i podden. Inte också bara gamla gamla rävar här som sitter och tjatar i, hela tiden.
2: Ja, varmt välkommen så
0: som Andreas säger också. Tack så mycket.
1: Hur känns det då, Hakim? Jag
2: är lite ovantare. Så här, ja. Får igång ett flöde, hur man pratar och, och, och så vidare. Så man inte fastnar i sådana här pretensioner som man ofta gör när man pratar. Det kommer vara. Så jag ber om ursäkt i förväg för jag har inte alla pretensioner.
0: En tre pretensioner är det vår podcast går ut på. Men det kanske är bara jag
2: <laughs>
1: <laughs> Och alla har för kärlek till sin egen röst. Väcker också. Vara I den här podden. Men det är en annan sak. Eh, idag ska vi snacka om. Det kan vara väldigt omtalat men jag tror också att det kan vara väldigt nytt för många. Och det är en term som, som jag känner kanske att det är inte så många som har koll på. Men vi, vi förstår ju termen. Och termen är ju egentligen CV-driven utveckling. Och det kan ju egentligen vara positivt, negativt, det kan vara väldigt neutralt, väldigt aggressivt eller hur, hur man än... Definierar. Men jag tänkte, Kim, du kan få börja dra liksom en, en definition kring CV-driven och Hur du ser på det?
2: Hur jag ser på CV-driven utveckling. Det är väl egentligen att man tar beslut som, är, som bara drivs av sitt eget intresse. Och inte riktigt resulterar, eller tänkt att resultera i någon större vinst. Förutom att, att du har en viss teknik eller använt en viss, ett visst ramverk på ditt CV eh, mest för att kunna få ett nästa uppdrag och nästa uppdrag eller så ja,
1: Snyggt och jag tror att det här just kring den definitionen jag tror att det, det är många som känner igen sig eh, kanske inte alltid att man har varit med i egen, egen del i liksom CV-driven utveckling och påverkat sitt TVs CV eh, det finns ju såklart också men jag tror att många, många har sett. Framförallt många konsulter har sett eh, vi som rör oss väldigt mycket bli, kring nya konstellationer av avgrupperingar att, att vi möter mycket nya teammedlemmar som som kanske just vill komma in och påverka och hålla på med ett specifikt teknikval och kanske är väldigt snabba med att dra in det här. Fredrik är det någonting som du, du känner igen kring, kring det Kim beskriver?
0: Absolut. Uh, jag känner att det här är ju en det är en term som liksom kan, man kan se det här från så många olika sidor att, att, att den, den riktigt dåliga sidan av det här uppstår under vissa speciella förhållanden, tycker jag i alla fall. För, för jag tycker det, det är helt rimligt att liksom komma in på ett uppdrag och säga: Jag har jobbat väldigt lite med, säg, docker. Och jag vill lära mig allt om docker, så jag vill göra jättemycket docker. Och så får man mm. utrymme att lära sig. Det är helt okej. Okay. Det är inte det vi snackar om. Eh, och, och men utan. Jag vet inte. Om vi om jag skulle känna efter liksom att, att när, när besluten du tar är, precis som Kim sa, liksom tillför mitt nästa uppdrag, och, 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 och helt på bekostnad av, av att kunden blir liksom ett, ett offer. Ett, ett offer Så som liksom man. Ja, men, biblist liksom, på, på altaret av, av mitt cv för att jag ska I mean, jag, jag får göra en cool grej för att skriva det och sen så move on och så mm. lämnar man någon annan med, med liksom skräp så, men, men där känner jag att det finns en gräns, ett gränsland också jag har varit inne på, på uppdrag där jag, jag känner att jag har liksom. jag kanske inte har drivit den bästa idén riktigt alltid men det känns som en skillnad mellan om jag har drivit en idé som visade sig inte bli, bli jättebra men jag trodde verkligen på den det var inte meningen att jag skulle ta med den till framtiden jag trodde det här var den bästa lösningen de är så ett enormt snarlika egentligen, någon driver en idé den kanske inte är den bästa idén men motivationen bakom är väl det som vi, som vi söker efter mm. det
1: korrupta i det så att säga precis vad tror ni hur, om vi säger så här då, kan det kan vara en fråga till Kim. Vad, hur, när, vilka liksom tecken kan du se när det liksom går över till en CV-driven utveckling, och inte som Fredrik talar om att det här är faktiskt ett teknikval Vi, vi utvärderade kanske ett, liksom ett rak eller en teknik som är liksom väldigt early stage. När, när börjar det kännetecknas som just liksom CV-driven utveckling och inte bara innovation?
2: Det är en väldigt uh, intressant fråga för att det är också så här en jättestor gråsom, precis som Fredrik var inne på när blir det här uh, en del i innovation och det är ju någonting alla egentligen våra kunder vill ha uh, om vi pratar från vårt perspektiv men också alla techbolag alla bolag som egentligen uh, har någon form av, av mjukvaruutveckling, det är ju den här innovationen framåt, vad kan vara bra för oss rent affärsmässigt och vinna på, den är väldigt uh, klurig tycker jag och se vart när liksom man hittar den här pivotgränsen men några, några eh, tydliga signaler är ju det här att det finns inget tyvärr, ursäkta uttrycket, men business case i det valet du gör det finns etablerade eh, mönster i organisationen och du gör någonting om du sitter och gör någonting eh, bara för ditt CV av ren hävd eh, den där någonstans tror jag att man börjar se att här är någonting lurt på gång.
1: Mm. Jag håller med. Så jag tänkte lämna över ordet till dig och Fredrik så får du också diskutera utifrån. det. Vad går liksom gränsdragningen mellan innovation och liksom CV-driven utveckling?
0: Ja. Alltså jag bara känner att det är som att det finns ju ett djupare plan i det här av att, att om om man skulle tänka sig ett steg längre. Det är liksom, jag vill att någonting inte. Det ska inte bara stå på mitt CV att jag jobbade med. Jag vet inte, NextJS. Det ska också alltså, det ska också ha ett värde av. det, För det, det finns ju liksom två sidor. Av att jag kan, jag kan komma undan med det, det så att säga, billiga. Eh, den, den dåliga CV-drivna utvecklingen det vill säga, jag, jag tyckte att vi skulle köra Next nu är Next tror jag ganska bra, men, men säga att det skulle vara mm. dåligt för en organisation, de kanske egentligen skulle mått bättre av att, att använda View, med tanke på vilken kunskap som råkar finnas i organisationen, vilket är ett sådant exempel um, mm men jag pressar igen det för jag vill kunna skriva det på mitt cv. Det är ju liksom den så att säga dåliga delen. Men jag skulle ju också verkligen kunna säga att jag tror på det här. Jag vill ha det på mitt cv. Det, det är det jag är ute efter. Men det blir först riktigt värdefullt när jag både kan ha det på mitt cv och ha referensen från min kund som säger att det var ett bra beslut att vi gjorde det här. Det är ju det man egentligen borde sträva efter. Och, och tänker man ett steg längre så borde det ju vara dåligt att, att ha gjort Ja, men jag har skrivit att jag har jobbat med det här men det ser självklart blivit skit om någon väl frågar kunden mm. så, fast det kanske, aldrig, det, kanske, det kanske aldrig någon riktigt gör, de bara tittar ja liksom, oh yeah, ja, whatever, vår konkurrent hade den här konsulten hos er ett tag och sen så gick man vidare eller en anställd som jobbade med någonting tidigare
1: mm. ja det är alltid svårt, det beror på vi, vi som kommer från konsultbranschen så är det kanske inte alltid de mest tekniska Personer som, som granskar våra konsultprofiler och CVN Så det, det kan ju vara svårt utan det, det utgår ju lite mer från, <hör> från att mappa sig kanske mot rätt buzzwords och leta rätt områden utifrån den organisationen. Mm. Men jag, jag håller med dig. Det, man borde ju sträva, oavsett om det är CV-utgiven utveckling eller inte det ska ju, det ska ju synas på cv att det teknikval man gjort har också liksom lyft organisationen. Det bör ju liksom... Man ska ju vara stolt och, och ha med det på sitt CV och visa att det, det jag gjorde, eller det vårt team gjorde det gav resultat. Och sen kanske inte i teknikvalet liksom... Eh,
0: alltså det, det liksom, finns... Liksom, jag bara känner att det finns, det finns någonting lite så här i att rent krast så om jag var uppdragsgivare och skulle ta in en konsult och jag jag ser... För mig är det inte riktigt relevant att ja men det gick inte så jättebra med valet av den teknik du har gjort. För mitt intresse är att du kan tekniken. För vi kanske har mm. andra som jobbar med den. Att det sen gick åt skogen på ditt förra uppdrag är kanske inte relevant. Sen i för sig, personen som är benägen att göra saker helt ständigt drivas av vad vill jag ha på den här saken? Kommer, kommer göra om... Problem. Förlåt, men nu, nu jag derailade lite Från ifrån skillnaden med liksom Vad gränsdragning till innovation går alltså, jag,
1: jag... Ja, Vi var ju inne på det lite i början Det är klart som vi sa när Kim sa i början Att gränsdragen är ju väldigt hårfin ja. det, det strävas ju efter att vi, vi kommer in som Konsulter och anställda och, och som tekniken går så himla fort Så måste vi liksom hinna med Det är liksom det som, som marknaden oftast säger Även fast det kanske är lite onödigt Ibland att att implementera nya tekniker hela tiden Men det är Det är alltså, jag tycker det är intressant Är ja men När vi kommer in på, på våra uppdrag Så har vi en förväntan i alla fall Att, att komma in med något nytt mindset Och det kan ju vara, det kan ju vara Mindset som påverkar liksom Teamstruktur, men det är oftast Mindset som, som kommer in och påverkar Just innovationen som, som Kim Snackade om i början här att vi, det, det är en förväntan på oss Att ja men vi ska komma in och leverera oftast något nytt och inte bara komma in och som, som kodapor och bara utföra jobb och därför, därför tycker jag att liksom den, den, den gränsdragen i cv utveckling och innovation, den, den går lite parallellt, och mm. går i varandras skor lite Men det är det som gör det också så svårt tycker jag just med den här frågan vad, vad blir positivt och vad blir negativt för innovation kan också vara negativt
0: men är det, inte, är det inte så att det är samma sak egentligen fast ska jag, kan, alltså jag tänker mig att det blir CV-driven utveckling eller CV-driven utveckling uppstår när man liksom pressar igenom sin vilja att göra någonting trots att man börjar inse att det inte är det bästa alternativet mm. för, för Absolut. Det är precis som, som du säger, Andreas, att, att innovationen är ju eftertraktad hela tiden. Att få in någon, man vet precis lika illa som det är att få in någon som sitter med, med en gammal mindset och är liksom ett teknikankare. Även om de är, är enormt erfarna med att göra någonting på ett, på ett gammalt och beprövat sätt så är det liksom inte lika spännande, lika space city-organisationen som att få in någon som är, står liksom i frontlinjen och vill göra, vill göra alla saker. Mm.
2: Mm. Men, men där kanske det också blir en, en liten naturlig vi pratar om den här smala knisäggen den, den här lilla diffusa linjen här. När man inser då att okej, okay, men det här, det här bettet vi gjorde på den här tekniken eller den här vad det nu kan vara, inte för, faller ut. Att man då som sagt inte pushar på det. För fram till det här läget att du har pushat så har du ju innoverat och har du gjort någonting nytt. Du har försökt att driva någonting framåt. Sen, slutresultatet kan ju antingen gå bra eller dåligt. Mm. Eh, och vi driven utveckling när den, om man säger, använder uttrycket går dåligt och pushas igenom resulterar ju då förmodligen ofta i stor teknisk skuld för du har inte Precis. någon form av möjlighet att ta hand om det här sen internt. Om du implementerar något nytt obskrivet ramverk exempel, så finns inte kompetensen internt för att all kompetens har dragit för att man gjorde det här eh, i den här kontexten med den här inställningen att ja, men vi testar det här för vårt CV och sen drar vi
0: man kan ju få, man kan få enstaka saker som sticker ut väldigt mycket. Kan tänka oss att vi kan tänka oss ett scenario där vi har, där vi har byggt... Vi kör något Kubernetes-kluster med, med en massa mikrotjänster. De är gjorda i .NET eller, eller Node.js eller någonting. Och sen får någon för sig att, att utav våra 80 applikationer ska vi bygga en applikation som använder Firebase istället. Då, liksom, då har du, du har ju en homogen arkitektur som någon har tänkt ut att vi ska jobba på ett visst sätt. Och sen så sticker en pryl ut i, i någon annan riktning. Den har ju en tendens, den, den skulle ju, den är ju en varning för CD-vit. Liksom om och man, och man divergerar för mycket bara för att amen, vi struntar i allt det här som, som vi har gjort nu och så bara gör vi någonting annat. Nu säger jag inte att Firebase är dåligt. Firebase är, kan vara helt fantastiskt. Men om man gör en grej som sticker ut från allting annat och samma
1: sak åt andra hållet också förstås. Ja, det var tur att du lade till det ah, sista. Ja. Mattias har blivit väldigt arg ja, ja. om man hade varit med här i podden. Ja, Mattias kommer
0: att bli arg om jag bärsar
2: Det kan ju också vara, eh, som sagt... Eh, den här, att det sticker ut kan ju också ha vissa anledningar. Dels har du inte samma capabilities i vanliga arkitekturen. Har du ingenting som motsvarar Firebase så kanske det är okej okay att ha den här som sticker ut. Eh, eller att man har någonting... Eh, som faktiskt har samma capabilities, men vi vill testa någonting annat. Men då måste det också finnas ett, en plan för att ta hand om det här testet. Inte bara att säga att jag har Firebase och sen har jag någon annan eh, motsvarighet någonstans. Eh, Supabase eller whatever. Mm. Då, då ja Jag väljer Supabase fast alla andra är med Firebase. Då, då kanske man inte är på... Eh, mm på rätt sida av den, av ja, den linjen, precis
1: Men vad, då kommer vi in lite på på nästa frågeställning vi är sänker lite kring liksom, teknikvalen det kan bli sprett det kan vara homogent hur och bero på är vi lite på men hur tycker ni om man liksom, identifierar och skjuter ner sådana här förslag Säg att som, som Fredrik sa om vi bara tar för exempel skull att alla mikrocenssrödot nets eh och så kommer det in dem. men någon vi kör node någon vi liksom plötsligt köra en massa AVS-lamda funktioner hur, hur liksom hur identifierar man ena sidan det här är teknik vad vi måste göra för vi har de här kapabiliteterna som du inne på Kim och hur identifierar vi så, här, det här är faktiskt bara en grupp eller en person som faktiskt vill boosta sitt CV eller teknik som den vill pilla med
0: om någon vill introducera ny teknik så får man väl liksom ha en diskussion och, och försöka hitta en motivation i varför. Och, och om någon har liksom tunga. Det behöver inte vara tunga argument så som att man är en stark retoriker. Men om man, men om man ändå liksom förstår vad tekniken ska användas för och, och det finns en, en, Man kan uppvisa en kunskap för det. Det är ett bra tecken. Medan om. Mm. Om någon pratar buzzwords eller hur många som använder någonting eller att ett ramverket är stort eller att det håller på växer eller liksom den typen av så här mer marknadsföringsjargong skulle jag se som en varningsflagga. Men, men det kanske är, är techsidan. Det kanske är så att om någon försöker introducera, ja, men vi ska börja köra safe eller vi ska byta från... Scrum till Kanban eller de har väl liknande samma typ av teknik det är väl samma cp-driven utveckling problematik där också liksom man...
1: ja allt egentligen det, ju, det är inte bara teknikval det är ju arbetssätt också som du säger Fredrik oavsett om man kör safe, man kör Scrum, man kör Kanban man, man kör DevOps eh, allt det här är ju liksom någonting som, som påverkar teamstruktur och teknikval i många, många meningar eh, det är rätt intressant att man går för teknikens värld också och diskuterar det. Men man kan ju få in
0: CV-driven utveckling, CV utveckling på chefsnivå om man har åter...
1: <laughs> Precis. Det... Jag
0: skulle vilja jobba med SAFE. Nu tycker jag vi ska omstrukturera den här organisationen lite.
1: Exakt. Eller jag skulle vilja ha outsourcing på mitt CV. Det, det ser fint ut. Nej, vi ska inte gå så, så, så djupt i träsket ska vi inte gå Men jag tänkte vi hoppar upp några nivåer Och så Kim, vad, vad ser du På, på den frågan liksom hur, Det är också en fin gränsröjning såklart Men vad, vad har du sett i Din tidigare erfarenhet Vad man kan göra för att identifiera Och kanske skjuta ner eller pusha på Sådana såna idéer
2: Nu kommer ju de här presentationerna igen Men framförallt om det, om det inte finns Några existerande capabilities eller buy-in ifrån organisationen att satsa på den här tekniken eller ramverket eller safe eller vad det nu är. Finns inte organisationen bakom och man börjar med att gå rakt mot eh, eller man nämner med att gå rakt mot produktion. Alltså som man inte börjar med en POC eller en MVP, då är det helt okej okay att göra de här mm. grejerna för då är det innovation. Men går det rakt in i ett system som är tänkt att köra köra långsiktigt i produktion och också eh, lämna en form av pockstadie till någon form av förvaltningsstadie nu, nu gör jag så citationstecken och det syns ju inte i etan men så här eh, där någonstans är ju eh, det, är det, det blir bara ju bli tydligt där liksom Mm.
1: Ja, men jag håller med. Det och många, många företag som vi vi eller många kunder som vi sitter på har ju har ju nu mer liksom dedikerade innovationsavdelningar till och med där de sitter. Men vi alla har ju varit på någon sån litet labb eller innovationsavdelning där man liksom man tar något väldigt, väldigt litet, och man kör en pock, ser det funkar för då börjar man bygga en produkt kring det. Men skulle ni säga Det är också en rätt intressant fråga Nu, nu går vi lite off-topic här Men när man, när man har valt gjort den här pocken Vi som har suttit på sådana här projekt Hur ofta ser ni att man fortsätter med just det teknikvalet man gjorde pocken på? Är det, är det vanligt? Eller är det här, nej men nu fattar vi att den här produkten det kommer flyga Men nu väljer vi andra teknikval För att göra det ja, stabilt, eller robust eller skadbart eller Fredrik, har du några invändningar? Jag tycker den där är en sån här fråga som...
0: Var ligger makten i teamet? Alltså att om mm. du har ett team som är väldigt ingenjörstungt. Då är sannolikheten ganska stor att pocken också blir en, en produkt. Alltså att det är som... Åh, oh, men det här var ju nytt och coolt. Det här, det här ska vi göra. Medan som du har mycket mer business-tungt, management-tungt. Så, så finns det i alla fall en, en risk att det blir mer... Så här, ja, men vi ska ta det som är säkert och så. fast sanningmodifikation det är jag, jag ju också gott om tekniska personer som gärna håller sig till det man kan och, och, och tvärtom med, med folk på management mm. på som bara, men, men men det är ofta oftast det, alltså, innovation har ju ofta ett grundforskningsliknande ja, beteende av att, att det är inte alltid säkert vad vinsten är- när man börjar pocka någonting. Det är inte så att man kan säga så här- Jo, bara för att jag känner att det är balt att köra svält eller att gå över till att köra- mikrofrontends eller någonting. Alltså det, det är inte säkert att jag kan motivera- varför det här kommer att ge liksom pengar i kassan- till, till företaget långt i framtiden. Så, så ofta får man ju liksom- driva man tror på något. Men det, men det här är ju det som är skillnaden. Det är så här, om jag tror på någonting genuint och tror att det är det bästa då, då är det väl den innovation man är ute efter. Frågan är bara hur man ser skillnad mm. på någon som hävdar sig säga att de tror att det är det bästa men i själva verket har dunkla avsikter med att, att det är någonting som de tycker ser bra ut.
1: Mm. Precis. Kim har någon invändning där.
2: Egentligen inte. Men det, det kom upp en fråga i mitt tur och det var liksom så här hur istället för att angripa CV-driven utveckling som något negativt ja, värderingar dit och dit hur bygger vi teknikorganisationer som är mer för en en, en system, ett ekosystem av system som inte är homogena. Hur kan vi bygga en mm. sån arkitektur? Och då helt plötsligt så spelar det ingen roll om ett team kör Firebase, ett team kör, ett team kör Superbase, eh, eller ett team kör SQL Server. Det är liksom... Mm. Hur kan... Det, hur?
0: det gör vi inte ofta det med... med. Eftersträvar vi inte ofta det med sådana mikrotjänsterarkitekturer av att vi att vi vill att teamen ska kunna göra beslut själva? Men jag, jag har en liten spaning. Jag skulle säga att så som arbetsmarknaden ser ut just nu för kvalificerad IT-personal, så skulle jag säga att hela branschen är lite CV-driven. Alltså att, att jag tror att vissa bolag kommer hamna i situationer det här det här jag propagerat för i många år att bolag kommer hamna i situationer där de måste göra teknikinvesteringar inte för att de är värda någonting för organisationen utan bara därför att personal slutar om de inte får jobba med nya häftiga grejer så att vi kommer behöva avskaffa och bygga om system på grund av CV-driven utveckling
2: mm. och då, då blir det rekryteringsliven utveckling istället
0: Ja men det är ju lite mm. samma sak mm. det, 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 är ju, det, är ju det är ju verkligen Bara på andra sidan spegeln liksom.
1: Ja och det blir ju liksom, det blir fel I många, många led Vi konsulter som söker någonting Som vill boosta våra CV Medan våra, våra arbetsgivare Alltså våra konsultinköpare de, de vill ha personal Som höjer deras innovation Så det blir som en trappa Där vi liksom bara försöker Fightas vem som kan vara mest innovativ Och mest ny teknikvänlig på det sättet och det blir ju inte alltid jätte, mm. jättepositivt för marknaden eller för någon, någon part egentligen men det är, det är svårt speciellt som du säger Fredrik när vi har en så stor personalbrist inom IT hur, hur ska man locka personalen om, om alla säger att alla skulle ha samma, samma löneförutsättningar ja, men då måste du locka med något annat så då är det väl innovation och ny teknik som vi, som vi måste locka med det, det skapar ju andra problem ja
0: men jag, jag hade alltså, ja, det är kanske ett stickspår men när man har suttit i sådana här saker som är liksom mogna jag satt i ett projekt tidigare där där vårt det, det, ja, det, det, vi hade vi hade ett internt hemmabyggt kommunikationsprotokoll mellan server och client jag var baserat liksom, jag ska säga, som ett, ett kommunikationssystem som liksom, typade objekt som man skickade mellan serverklient. Och grejen med det här var att, visst det var gammalt och mossigt och det var Java och hela den grejen. Men det var riktigt välbyggt. Det var liksom... Det hade dåtidens alla bells and whistles. Det vill säga, man skickade upp objekten, höll ordning på hur objekten var ändrade. Så man skickade delta-objekt som bara var precis de ändringar man gjorde. Det var lätt att spåra så här. Även på servern har vi det här state, det att vi väl på klienten. Om vi ändrar på någonting så skulle man se vad som ändrats. Men, men det är bara att det kändes som att man satt i någonting gammalt. Det var som att säga, även om det här är bra så har det noll värde för mitt CFL. Mm. Och då var det ju sånt här, det här Jag kan inte vara kvar här för länge för om, jag, om, jag, om jag bygger in Om investerar för mycket av mig själv I just det här ramverket Då kommer det vara det jag kan Och då, är man, då sitter man där liksom.
1: Och där har du väl en intressant poäng Faktiskt tycker jag för dig det är Med hela liksom problematiken att, att, att branschen fightas mot varandra Och it-personalen ska trissa upp sina egna CV. Hur ska vi kunna komma till ett stadium om vi, om vi bara tänker... Liksom en, en klassisk organisation, ta, ta en, en storbank till exempel. Som, som inte kan liksom byta ut sina kärnsystem hela tiden med nya fancy tekniker- och liksom köra mikrotjänster och alla de här buzzwords som vi är vi är vana vid. Det blir ju ett jättestort problem som det är idag också. Att liksom hitta personal som faktiskt vill investera- i de här teknikvalen som du säger Fredrik så om ja, Jag lägger x antal år på att lära mig den här tekniken Men jag vet om jag gör det Då sitter jag fast här Jag kan inte byta lika enkelt Och det, det blir ett problem När vi hela tiden ska, ska söka det där nya häftiga för att ja, egentligen för att säkra upp oss framåt att ja, men då nästa uppdrag så kommer inte det vara något problem för jag har gjort det här innovativa här och då, då vet jag att jag kan göra nästa sak innovativa där. Men
0: bankerna sitter i den här situationen ganska mycket. Alltså, om, om, du, om du är en erfaren Cobol programmerare då kan du, du kan mm. kräva vilken lön du vill. Men likförbadnat är det ingen som vill göra det för det är liksom men det är stenåldersteknik, även om du kan bli bra på det så är det, finns det liksom ingen, finns det ingen framtid mer än att, att underhålla systemen som redan är där um, så alltså jag tror att det precis som jag sa innan, jag tror att det är organisationer som kom, antingen kommer gå under eller tvingas göra plågsamma teknikval därför att de inte har någon personal kvar mm. eller för att de inte kan rekrytera det, det är liksom det att skicka ut ett rekryteringsmejl att säga vi vill jobba med spännande teknik. Vi bygger en en, en applikation i Java Swing. Eh, liksom, det, det är kanske inte det coolaste.
1: Nej, och det är det som är problemet att vi, vi söker coolhetsfaktorn hela tiden. Det det, ja, det blir ett problem. Men jag tänkte att vi skulle hoppa över lite så att inte mm. vi inte fastnar i för mycket för definitioner och problemställning Utan snacka kanske också lite mer erfarenhetsmässigt Vad vi har stött på I våra uppdrag Och alla har ju inte stött på de här sakerna Men jag tänkte, Kim du kan ju få börja lite snacka Om vi, om vi börjar snacka från eh, ja, nu, nu har ju CV-driven utveckling en, en negativ klang såklart men om du, om du vänder på det Om du har varit i ett projekt där liksom Den tekniska innovationen har varit liksom En möjliggörare för organisationen Och varför och ja, ja, varför Om du diskuterar lite kring det
2: Jo men jag har ett exempel för några, Som jag själv Kan bli beskyld Av oerhört cv utveckling utveckling mm. Vi Eller jag var på och skulle bygga en dataaggregator. Ett system som skulle koordinera data mellan olika system. Eh, I det här läget så var... Eh, serverless var väl ganska etablerat. Men ändå inte riktigt... Eh, det var inte moget i den organisationen jag var i. Eh, och in, absolut inte i den egentliga applikationen jag var i. Eh, men vi byggde den serverless med då på .NET i Durable Functions Framework för att kunna ha det blev en del CV-driven utveckling men också någonting som blev väldigt värdefullt för eh, verksamheten för att helt plötsligt så hade de möjligheten att hämta data eh, som ja, var ganska känslig eh, i en kontext som inte var känslig och kunde göra businessanalyser på det så den var jättevärdefull för dem. Men jag var den enda som kunde Durable Functions Framework när jag slutade där.
0: Du har ändå valt någonting som är inte för obeskert. Om det är från Microsoft så, så är, ska de väl ha support.
2: Också? Exakt.
1: Um. Det är alltid svårt det där tycker jag. Jag kom på precis lite, lite annan erfarenhet kring det där. Men det är alltid svårt... När, när, som, som vi varit inne lite på att du förväntas vara innovativ du drar in ett, ett fungerande koncept som faktiskt är liksom innovativt fast ändå beprövat som du var lite inne på Kim men så finns inte kompetensen i huset och då, då kan, det kan ju såklart vinklas mm. som CV-driven utveckling för dig fast det inte är det
2: hade jag byggt den här applikationen i en organisation som hade etablerade serverless-kunskaper då hade det inte varit några problem mm. här fanns det inte och därför Tack. så blev det slutsresultatet blev ju ändå bra men, men långsiktigt så blev det inte så bra för det teamet sånt som ärvde den applikationen
0: mm. Nej, har man inte det, svar för det, här? det här är en jättesvår fråga mm. alltså, har man, om jag har ett, ett teknikval som, som för mig är helt självklart vad det är nu råkar vara men jag känner att, det, att kunskapen inte finns i huset mer än för mig ska jag göra liksom, dåliga teknikval om jag är ansvarig för att göra valet, ska jag göra dåliga val och utgå ifrån den nuvarande kunskapen? Eller ska jag faktiskt förutsätta att, att de som finns där kan lära sig eller att man kan rekrytera? Eller att det folk rör på sig? Det kommer in nya som kan det. Hur ställer ni er liksom till, till den?
1: Jag tycker alltid att det är svårt, just det där frågan, vi har suttit i mycket sådana diskussioner i, i diverse de här poddavsnitten och diskuterat liksom kring, kring frågan, så ska vi utbilda våra kollegor till exempel, är det vårt jobb? Och det går in lite i, när vi drar in nya teknikval som du säger Fredrik, har vi ett ansvar för att de andra ska lära sig, det är egentligen vårt ansvar att leverera någonting liksom stabilt tekniskt och sen bara belysa för vår, för vår ledning att om vi väljer de här teknikvalen så kommer de här teamen behöva de här kompetenserna. Är det liksom good enough eller är det också är det också lite vårt ansvar att vara lite utbildande funktion och, och stödfunktion? Jag har varit i... ja men Jag och Fredrik har ju suttit på samma uppdrag och när jag började på, på det uppdraget så, så skulle vi börja med Microfrontens. Och då var det egentligen... Det var så pass enkelt att alla team skulle börja med Vue. Och så var det några team som inte hade suttit i Vue och är knappt egentligen frontenutveckling utveckling överlag. Men som, och deras produkt så Men vi, vi, vi tar ansvar för att bygga vår produkt i Vue. Och säger: Ja, absolut. Det är helt fine. Liksom. Det är inga konstigheter. Och det, det är ju nästan fördelaktigt att ni gör det för att ni kan produkten bäst. Men då, då hamnar vi lite i den här situationen att: Okej, okay, det är vi som faktiskt har propagerat eller i alla fall pushat lite på att ja, men view är det, liksom det teknikvalet vi, vi främst ska ha på våra marknadsfronten så vi kan snacka samma språk. Sen så får man såklart välja men det är i alla fall en rekommendation från vår sida att köra på det. Och då, då sken det igenom lite här att okej, okay, nu, nu blir vi en, en stöttfunktion för view-kompetens och inte för liksom Liksom vår domän och andra saker Utan vi, vi fick vara, vara support För att så här fungerar saker i ju Och vi fick hålla en del utbildningssessioner. Och det Men det är alltid intressant är Jag tycker det är svår, svår gränsdragning Kring det Men jag kan ju fortsätta prata lite kring Kring ett bra exempel Dock i samma uppdrag När vi faktiskt skulle bygga Den tredje versionen av vårt komponentbibliotek Det var och nu har jag hört att Från lite inside information Att ett fjärde, fjärde version är på gång Som ska spända över hela organisationen Vi får se Men i alla fall, När vi skulle dra in tredje versionen av komponentbiblioteket Så var, så var jag och en kollega Pontus Som, som började utvärdera Okej, okay, Men om vi nu får chansen att bygga om det här komponentbiblioteket Från grunden Vad är det vi ska göra Vi har ett designsystem, vi har ett regelverk kring Hur komponenter fungerar tillsammans men vad är det för teknikval vi, vi bör ta här för att, för att få det att funka på ett, ett smidigt sätt? Och då med, för, för, med kravet att det ska funka på de här gamla handdatorer som finns i, i den här organisationen. Och då visste vi att ja, bundlesize är viktigt. Det är viktigt att ha ett, ett teknikval som vi lättare sätter sig in i. Eh, och då, eftersom många, som vi visste att det, det finns inte alltid liksom specifik ramverkskunskap. Och då menar jag Vue, React, Angular. Utan vi gick så. Okej, okay, men om vi tar ett teknikval som vi så, så pass likt JavaScript som möjligt. Är det, kan det vara en fördel för oss? Eller kommer det... Det blir ännu svårare. För i många fall så får man ju hjälp av ramverken också. Men vi, vi började göra en pock då i alla fall på att utvärdera fyra ramverk. Alla är inte ramverk men för enkelhetens skull så säger ramverk så att alla bara förstår. Och då, då gjorde vi egentligen en pock på just där. Eh, Utveckla upplevelsen, bundle size, hur lätt det är att bygga koden, testa koden och deploya koden egentligen. Och det gjorde vi <coughs> i respektive och då, då gick en, blev en klar vinnare som var svält. Men som du sa, Kim, också att det här var. Man lägger ju alltid in sin egen betoning i också så här, Jag skulle vilja syssla med det här. Alla de här ramverken var såklart väldigt, alltså, väldigt innovativa och väldigt nya i sin grund. Men vi, innan vi gjorde det så hade vi liksom... Vi hade kollat lite och vi hade väl ändå... Så att det där skulle nog vi vilja utifrån utveckla upplevelsen pyssla med. Sen så gjorde vi såklart de här liksom, testerna och benchmarken så att ja, men så då, då gick ju det också det, det ramverket eh, vinnande ut ur, ur den här diskussionen. Så det, det var helt fine. Men vi hade ändå liksom, vi, vi var lite partiska i det. Att vi skulle nog vilja syssla mer det där. Så... Men sen så blev det jättebra. Det var ju ett lyckat projekt liksom för, för den här organisationen. Det blev, det blev lyckat. Men som du sa, det, det kan ju också riktas in mot ah, Men då är det där lite CV-driven utveckling beroende på vilket perspektiv man har på det och vem som, som lägger luppen på teknikvalet. Det är i alla fall en, en, en success story som jag hade från det projektet. Men nu har jag pratat till lite så Fredrik, nu släpper vi in dig i matchen här också och drar något ja
0: vad ska man ha för exempel um, jag har, jag har en det är inte riktigt det är det kanske inte riktigt utveckling men jag var med och drev en, en um, utvecklingen av en typ som en plattform för några år sedan där, där vi skulle liksom kommunicera mellan massa mikrotjänster och det var väldigt så här generellt att vi ska bygga en plattform för hela bolaget och, och det, det, det ska gå att bygga applikationer i den och det ska vara liksom att alla ska liksom hänga ihop och det var, ingen, det var liksom ingen rim och på hur, hur generellt det här skulle vara. Och då var jag med och drev en idé om att köra så här logbaserad äh, utveckling. Alltså där man, alltså vad heter det, så här event, event sourcing att du har en logg som innehåller alla tidigare events och att du baserar all state i alla mikrotjänster på att du spelar upp allt som finns i loggen och uppdaterar din, ditt state och vad jag drev den. Och, och det roliga med det var att jag, jag fick ganska bra gehör hos det minst delar av ledningen som bara, ja ah, men vi gillar det här liksom, arbetssätten, men, men det var jättemycket intern konflikt, alltså den organisationen var, var plågad av en massa intern politik med viljor som ville olika saker. Men, men jag, jag vet faktiskt inte hur det gick. Liksom. Vi, vi började göra lite applikationer och pocka på den här lösningen och började jobba men, men någonstans där så liksom gled ur mina händer och, och det var andra personer som fick makten över vilka, vilka beslut som skulle tas. Uh, och sen, sen flyttade jag, och det är liksom resten. Allting. Jag gick vidare. Men men, uh, men det var ju som så här. Gjorde jag det här teknikvalet därför att jag trodde på det? Och ja, det gjorde jag liksom. Jag, jag trodde att det här var, var den mesta lösningen. Men, men jag tror också att man skulle kunna bli beskyld för att du gjorde det här för att du ville kunna säga att du gjorde det.
1: Uh. Mm. Och det är spännande på det, på det sättet beroende på vem som faktiskt lägger upp på påkolla. Ja, så. Men, så kan det ju klassas som det. Ja,
0: men sen, sen har man liksom den andra, den andra sidan av det här som är liksom ur ett personligt perspektiv. Jag hade ett uppdrag där jag fick liksom en jag fick en sidouppgift att du har gjort det här med Docker förut. Du, kan inte du dockerisera våran våran byggserver eller våran byggagent. Det var så väl det var en liten sidouppgift. Jag bara klart det lyste i mina ögon. För det var första gången jag kunde skriva docker på mitt CV. Liksom. Mm. Ehm, och det var en sidogrej, alltså jag lät eller svälja allting. Men jag var väldigt noga med att skriva att jag hade gjort det på CV för nästa uppdrag. Vilket ledde till att, att nästa gång jag sökte någonting så, så var det liksom, ja, men du har jobbat med docker, du ser det ser väldigt bra Det tänkte vi använda oss av. Och så kunde man liksom ja. komma in. Nu var ju jag, det, mitt problem då var ju att jag besatt mycket kunskap som jag hade tillskansat mig själv men inte fått praktisera på uppdrag på riktigt. Så att jag hade saker i huvudet men inte på cv. Eh, och då var just den här cv-drivna utvecklingen av liksom, att så här, det är viktigt att jag får göra åtminstone någonting. Så att det, så att det finns ett formellt bevis på att jag, att jag kan det här. ja. Men, men då var ju liksom, det var inte jag som gjorde teknikvalet att vi skulle köra Docker. det, det var redan taget åt mig, jag bara hoppade på det för det var väldigt, det var liksom opportunistiskt av mig att jag bara, men ja, yes, det här kan jag utnyttja
1: Det tycker jag också är väldigt intressant faktiskt när vi går vidare att om, man, om man ska mynta den termen teamdrivet cv jag som sitter rätt mycket intervjuer kan ju Går ju, liksom granskar ju cv liksom, som alla andra gör De kollar ju och liksom läser igenom och försöker bilda sig En mental bild av vad personen har jobbat Med utifrån liksom Buzzwords och områden som personen skriver Men jag kan, i, många, I många fall så kan jag Känna att teknikerna som står på CV har inte personen jobbat med Utan det har teamet jobbat med
0: mm.
1: Och det, det tycker jag är alltid spännande Okej, okay, nu börjar vi också sätta Saker på, och ja, men det har ju funnits i alla tider Att man man biffar upp lite sitt CV men det är alltid intressant tycker jag med hela den här innovationsfrågan att nu får vi också problematiken med att, att vi får hela teamets teknikval i CVet men du kanske har jobbat med den här lilla delen så du har inte ens rört de här sakerna. Det, det brukar jag fastna i alla fall när jag, när jag sitter i intervjuer och håller i dem. Det är väldigt intressant men vi går vidare och vänder på frågan då där det kanske inte har gått så bra kanske med val av teknik eller du har sett personer som har haft liksom en väldigt tydlig agenda med teknikvalen. Jag kom in som konsult i ett uppdrag eh, som egentligen var det var ju typ ett förvaltningsprojekt egentligen från grunden. Jag skulle komma in och förvalta en applikation. Sen så när jag kom in i det projektet så fick så eh, båda organisationen och projektet en en väldigt fet budget plötsligt och då så tog de in massa konsulter och så kom de på att oj nu måste vi göra någonting med alla de här konsulterna också och då, då tänkte vi och då, då snackar man ju alltid om Capex och eh, vad heter det andra eh, ja innovationspotten och förvaltningspotten jag kom inte, nu kommer jag inte ihåg vad den andra termen är men då, då hade de ju fått väldigt mycket Capex och sen nu ska vi börja innovera Eh, och då hamnar ju såklart det i mitt knä Jag, jag riktade upp handen och sa Jag tycker att det är kul med ny teknik Jag kan, jag kan gärna pissa, eh, pussla med det här För jag tycker att det är kul Och då var tanken att vi skulle Egentligen bara, det var rätt lite Vi skulle modernisera ett rest Vi skulle gå från ett .NET 4.5 någonting Till liksom .NET standard som precis hade kommit på den tiden eh, Och så gjorde vi det Och det gick ju allt jättebra liksom. Det fungerade bra. Och sen så var nästa uppgift att att också ta fram ett eh, design slash komponentbibliotek fast som skulle vara i, eh, användas i eh, vad heter det, Razer eh, ish var det väl eh, men som skulle vara helt plain JavaScript det finns, kravet var det får inte vara något stort fancy ramverk det får inte vara Reactive View Angler det här ska vara så liksom bare som det kan bli för de, de kände att de inte ville ha något stort som men de måste bytas ut hela tiden så då tog vi fram ett komponentbibliotek, byggt i TypeScript som sen injektades på sidan som man kunde använda som Web Components egentligen, och det kom jag ihåg att, att liksom man fick den här innovationsprodukten i knät, så att du ska göra det här och så gjorde man det Allt liksom tekniskt fungerade det väldigt bra men så fort teamet började använda det, så var det Aha, varför ska vi använda det här för? Det här, det här vill inte jag hålla på med. Det här, jag, jag, bygger, jag har byggt mina race på det här sättet i 15 år. Det det var sånt stort motstånd till, till innovationen i sig som, som blev för mig blev det ju liksom ett CV-drivet utveckling. för mig var det jätte jättespännande och jättekul. Men det blev mer en påtryckt innovation för att de hade så mycket budget plötsligt- som de behövde göra någonting på som sen inte togs emot av teamet. Det var det var ett spännande projekt som jag hade. Som, ja, det, det blev ju bra, men det, det mottogs inte så bra i början. att här, men Det här, här ville inte vi hålla på med.
0: Men förändring är jobbigt. Det är en klassiker.
1: Exakt. Och så såklart var det jobbigt då. Det var... Det var nog första gången jag hade känt nu ska man inte liksom snacka åldersdiskriminering men det var när jag, precis när jag hade börjat min karriär och kom ut som konsult och, och satt i ett team med, ja, de flesta var 20-25 år äldre än mig och så, och så såg man såklart att ja, men den nya killen ska komma in och bara förändra massa saker det var första och egentligen enda gången jag kände att ja, ish, åldersdiskriminering på det, på det sättet men nu hoppar över till Fredrik om du har något roligt exempel på, på detta.
0: Uh, ja, men vad kan man hitta på för exempel? Kan, man kan se lite spår av saker i efterhand. Uh, mm. Ja, det en, ett det jag var på, då, då hade hela organisationen hade bestämt sig för att man skulle köra all sin fronten i Ember.js. Och, och mm. jag, jag vet inte hur, hur de kom fram till det. Det var För det kändes som att någon hade gjort en det var kanske inte cv-driven men med lite samma typ av så här, akademiskt. Någon hade räknat ut att det här skulle vara bra. Liksom. Det såg bra ut metricmässigt. Eh, och så mm. att man byggt en massa saker. Och sen så efter ett tag in såg man att det var liksom svårt att hitta folk som kunde det här. Och, och, och det var liksom... Det, det blev inte som man hade tänkt sig. Och då kom jag in och var, var liksom... Då ville de köra React istället för det var liksom... Ja, så då, då kunde man se spår av att de hade gjort beslut tidigare som, som inte var superbra.
2: Ja, men jag, jag har ett gränsfall på den sista frågan där som, som du ställde eh, kring mm. en teknik som då kanske var lovande men som kanske inte blev så bra. Eh, för några år sedan så satt vi eh, på mitt åvarande jobb eh, och byggde mycket i en stor CMS-produkt. Den här CMS-produkten hade precis... Eh, gjort en stor omdaning och börjat bygga mer löskopplade och återanvändbara block och så vidare. Och då det här, tänk också att det här var innan eh, React och Vue och Ang Angular hade väl precis kommit eh, runt de svängarna där och börjar få traction. Eh, så vi hade någon, någon idé om att vi skulle börja bygga ta de här blocken och bygga mer komponentbaserat, så att vi också kunde återanvända för, ja, dels för kunder men också återanvända block eh, i, sin, i sin ursprungsform. Eh, och då var det också någon sån här, det var Race of Pages, eh, eller Race of Views i botten, eh, så det blev någon form av eh, SSR och sen la vi ett JavaScript-lager på. Eh, som sagt, Angular var ganska nytt. Vi valde inte Angular utan vi valde ett obskurott ramverk som heter T3. Eh, mm -hmm. Tror ni det ramverket finns kvar idag? Eller tror ni att det, ram det ramverket finns, eh, fanns kvar två år efter att vi hade börjat med den här idén? Uh. Eh, det, idén var god men den dependency som vi hade där eh, var väldigt. den föll inte så väl ut.
1: Jag kan tänka mig att det, med, med, med tanke på det du sa Kim, precis att speciellt svenska myndigheter tar ju mycket tekniska vägval på grund av den anledningen och egentligen det borde väl kanske alla göra men jag kan tänka mig nu det här är rengissning med att, att svenska myndigheter fokuserar mer på att se vilka som ligger bakom teknikvalen och kollar att ja, här om en kommer att stödjas om två eller tre år för vi, vi har inte råd eller tid mm. att uh, byta ut det då Ja, spännande. Ja, ja,
0: en, en, gammal jag, en gammal historia med, med så här roliga teknikval som inte slog jätteväl ut. Jag det, det här var typ när jag började jobba för nästan tio år sedan så kom jag in inget uppdrag. Produkten var redan var gammal redan då. De hade gjort saker i. och Nu ska vi se vad hetta Ramverket. Alltså, innan Microsoft gjorde .net så gjorde de en produkt. Som var alltså Java fast i. liksom Microsoft. De gjorde liksom sin egen Java-motor. Så man skrev Java kod men man utvecklade den i Visual Studio och körde den i liksom .NET, Samma som Visual Basic. Då. Liksom när, när jag tror, jag tror C-Sharp hade kommit, men det var liksom G Sharp. Gesharp. sharp, J -sharp. Eh, Och då hade de då det här, det var liksom. Teamet hade en, en gammal server som man gjorde i Java och sen hade man fått för sig, nu ska vi bygga om den här i Jsharp, för det var balt det kunde man liksom kopiera över Java-kod. Och, och det där levde inte så jättelänge, Microsoft liksom la ner Jsharp efter ett tag. Och då var vi i den intressanta situationen, att vi var typ det enda team i världen som fortfarande eh, körde 64 bitars Jsharp. Så en av våra teammedlemmar hade suttit med liksom så här, utveck Microsofts utvecklingsteam i Indien och bråkat med dem över buggar i, i hela ramverket. Liksom, när det var så här, Det är bara ni kvar som använder det här i typ, hela världen. Sluta! Liksom.
2: <laughs> Spännande. Yay, sharp. ja. sharp
0: ja, Jag har hittat den här roliga provskott.
2: Investeringar i Silverlight har väl också så... <laughs> Kommer kom jag mm. tänka på när du sa J-sharp. Uh. Mm. Mm. Det
0: här har jag också pillat i lite. Mm. Högsmotvilligt.
1: Good times. Ja men Snyggt. Jag tycker att vi börjar summera där- innan vi går över på den, den sista delen. Så egentligen det vi har sagt om- om CV-driven Det är att det ligger väldigt nära innovation. Och det finns ju väldigt mycket problem i flera led såklart- från det vi pratade om att det, det är ett problem från- från CV-sidan men också ett problem från organisationens sida för de, de trissar upp varandra lite och påverkar med att vi söker innovativa och nya teknikval från organisationen och CV-sidan säger hej jag vill jobba innovativt och med nya tekniker så vi trissar upp därifrån också vi har ju snackat lite kring, kring erfarenheter kring både bra och dåliga sidor men oftast så så kan inte klassas som CV-driven utveckling Men beroende på vem som lägger luppen på så, så kan du alltid göra det Veckans tips Kör vi alltid här och då, Det kan ju vara allting Det kan vara i teknik som det är ofta är Men det kan vara Frågan är väldigt bred, och den är fritolkning Så har du något tips Kim den här
2: Ja, jag har det Jag vill tipsa om en bok Som heter Company of One Skriven av Paul Jarvis Eh, och det finns en liten teknikkoppling eh, eh, till den också. Eh, Paul Jarvis och hans kollega ligger bakom ett privacy-focused webbtracking eh, system som heter Fathom. Eh, och innan han startade det där så skrev han den här boken och det handlar om eh, skala. Att skala inte är inte programmeringsprocessskala utan att skala en organisation inte alltid är bra om man skalar för skal skalbarhetens skull. Utan att man ska fokusera på att hålla saker smått och, eh, ja, så att man kan förändra sig fort. Eh, och Då applicerar de den här teknologin då, eller tekniken i eh, på sitt eget bolag, eh, Fathom. Eh, riktigt intressant bok. Jag har inte läst klart den än, men eh, det är mitt tips från ökan.
1: Häftigt. Alltså Company of company One. Company
2: of One av Paul Jarvis. Mm. Snyggt. Det ja, den lät väldigt intressant.
1: Du då, Fredrik. Har du något tips? Ooh. Alltså jag kan ju ge ett boktips som jag känner för det.
0: Jag, jag har haft en läkt för så lite diverse populärvetenskap inom massa olika grejer. Jag läste, på heter han? Den här uh, Thinking Biggins... Thinking Fast and Slow av Kahneman och dem. Ja, men min absoluta favoritbok inom den här äh, teman med, med lite så här populärvetenskap är en bok som heter The Dictators Handbook den är fullständigt fantastisk. Det är en nedbrytning av hur makt fungerar både så här inom diktaturer och, och demokrati eller inom organisationer eller så här homeowners associations och, och så här hur dåliga incitament får folk att göra fel saker trots att det liksom
1: är rätt. Äh, äh, helt, helt fantastisk äh. Är det möjligtvis... Jag kommer nog att det finns en Netflix-serie- som de går igenom de, de största diktaturerna i världen- och egentligen beskriver hur, de, hur det går till- och liksom hur det kan vara så framgångsrikt. Det är inte någon koppling där. All Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag bara tänkte om du visste att det fanns någon ingen aning. filmatisering. Om
0: man vill ha en riktig kort version- så har, om ni vet vem, CGP Grey är en youtuber- som gör lite så här explainer-videor. Han har ju gjort typ en eller två videor om den här boken- och gör en snabb version. Så om man, om man bara vill ha tio minuter kort- så har han gjort video om det för typ 2 år sedan- eller 5 år sedan eller någonting. Ja,
1: snyggt. Ja, men kul. Då har jag två, två böcker jag ska läsa nu. Då. Och då tänkte jag så här- för att bara liksom vara himla trevligt- när alla läser de här böckerna och köper de här böckerna- så tänkte jag att då måste man ju ha någonting- och, och skölja ner det här med. Och liksom man blir törstig när innan man läser böcker och så där. Så vi var ju som sagt på- Omnipollos ölbryggeri i Sundbyberg förra veckan. Och jag har inte varit på så mycket ölbryggeri. Jag, om man ska dra alkoholkortet så är jag lite mer en vinkille. Men har, har blivit en ölkille nu med tanke på att vi, vi har ju snart ett bryggeri i Sensor Brewery på Vega. Så Det måste man ju då ut, ut, utforska de här smaklökarna. Men då det jag skulle komma till var att jag drack en där får Kim hjälpa mig och rätta mig nu när jag kommer säga fel Men jag drack en öl som var Passionsfrukt Cheesecake där Den luktar precis som Soleroglassen Om <här> man kommer ihåg från, från Barnsben Och det var ja, det var otroligt god Men jag kommer inte ihåg vad det var för typ av öl eh, Ingen aning Om det var nipa eller det finns ju Hur många sorts som helst Men eh, jag jag rekommenderar att gå dit, ta ett besök dit, äh, kyrkan hamburgare, ta lite öl och läs de här böckerna som jag tipsat om. Men om ni är de gör ju roliga
0: böcker, liksom.
1: Oj ja. Kul. Det var väl det, då? ja. Ja. Mm. Tack för oss. Ha det fint.